0: A de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida
0: sempre canta um
1: hino. No... A Itália recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara Buquerque e Marcelo Beck. Senhoras e senhores, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos. A gente trupica, mas não cai. O Não é só futebol está de volta, porque antes estava. não é só futebol 100%. Aí não dava, porque não tinha nada de futebol. Agora voltamos, agora a pandemia está controlada por aqui, nós vamos falar de um mundo pós-pandemia, praticamente quatro mil anos depois daquele março, quando a gente parou tudo, e como é que está a volta por aqui? Volta de futebol, volta de treinos, de cobertura, de entrevistas, de jogos, como é que está tudo? Como é que é o mundo pós-pandemia, claro Buquerque, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo Beckler, que saudade! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, e estamos nos, Não é só futebol, 51 Nós fizemos 50 anos 50 anos <risos> 50 episódios Marcelo, quase. A, gente, a gente nem comemorou Olha só isso
0: Mas acho que é bom dar uma quebra com 50 E era necessário Porque realmente era muito mais do mesmo Os dias eram todos iguais As semanas eram todas idênticas Não acontecia nada Eu estava Hasta los narices, como dizem aqui <risos> Tava pela tampa de falar de coronavírus, não aguentava mais E não aguentava mais falar das mesmas coisas sempre Porque você pode falar de várias formas diferentes sobre o coronavírus Não aguentava mais falar da mesma forma Então, deve ter sido um mês, mais ou menos, sem que Era mais do que necessário da minha parte
1: Sim, verdade é, Pois bem, então, aqui, tudo bem por aqui A gente vai destrinchar um pouco, então, esse pós-pandemia Apesar de que, acho que, para você, é um um novo mundo maior do que para mim, digamos assim. Porque uma das principais coisas desse novo momento, dessa nova normalidade, é que as coisas estão acontecendo de forma virtual, né? E não é o caso por aqui. Então, eu não tive ainda... É, esse novo momento. E aí na Espanha já tinha acontecido, acho que foi inclusive o primeiro lugar que começou a fazer por exemplo as coletivas online que é uma das coisas que mais fazia parte do nosso dia a dia. E aqui não, né?
0: É, isso é sobre cobertura. A gente vai falar também de como é que está a cobertura de jornalística mas antes vamos falar um pouco de como é que está o mundo pós-parada pós porque uhum. Espanha e Itália Itália e Espanha né, foram os primeiros a se fecharem e depois foram se abrindo. A Alemanha foi a primeira a se abrir, mas eles foram se abrindo. O, o fato é que aqui em Barcelona e aí em Turim, a gente está livre e leve solto já, né? A vida voltou ao normal, é uma nova normalidade, eu começo falando aqui, é uma nova normalidade, que até ter vacina vai ser do jeito que já está. Barcelona entra, o dia que vocês estão escutando isso, nessa sexta-feira, está entrando na fase 3, a partir da segunda-feira, dia 22, acaba o estado de emergência da Espanha e entramos nisso que é a nova normalidade então pode tudo pode ir para a praia, pode ir para bar pode pegar avião, pode pegar trem pode fazer festa não pode jogo com estádio aberto festivais, esse tipo de coisa que aglomera muita gente ainda não de resto pode tudo com algumas medidas de segurança um metro e meio, máscara em lugar fechado etc e tal de resto aqui voltamos a rua está cheia, está barulhenta as pessoas estão saindo para tudo quanto é lado Primeiro dia que pode para bar, bares lotados. Primeiro dia que pode correr, as ruas lotadas. Primeiro dia de praia, as praias lotadas. Aqui está todo mundo tendo uma primeira vez ao mesmo tempo.
1: É, por aqui também tudo já absolutamente aberto, né? Desde o dia 3 de junho, a Itália, inclusive, já está aberta para países da União Europeia visitarem a Itália, né? Então, não só o país... É como, né, enfim, funcionamento dele já está todo funcionando já desde antes, um pouquinho antes do dia 3 de junho, então isso inclui né é, todas as lojas, enfim, comércio, academias, a academia aqui abriu já tem que, umas três semanas, pelo menos, três, quatro semanas, é, salão de beleza, estética, cinema, museu, a única coisa que realmente ainda não acontece aqui, assim como em todos os outros países que, que já estão reabertos né, para as outras coisas, são as aglomerações. Então, não tem show, não tem, né, enfim, festa, que você, né, bar que você compra ingresso e fica em pé, enfim, aquelas coisas assim. E futebol, obviamente, público não tem, né, porque cai nessa, nessa categoria. Mas, tirando isso, absolutamente tudo possível. Dá para pegar um trem, e aqui, no meu caso, não tem mar, então, eu tenho preciso pegar um trem ou ir até... Né? Um, um... até eu tenho que sair até da região pra ir na praia e quando você vai no restaurante quando você entra, tem que entrar com a máscara quando senta para comer, você tira a máscara né? enfim, em outros lugares você tem que ficar com a máscara o tempo inteiro então, por exemplo, se você vai no salão de beleza eu fui cortar meu cabelo, pintar cabelo e tinha que ficar com a máscara o tempo inteiro mas tirando isso tudo absolutamente normal por aqui também
0: É, eu tô pensando aqui alto vamos ver se a gente consegue na semana que vem chamar o André Linares da ESPN porque ele tá fazendo cobertura em estádio, Hum. porque a gente ainda não pode, inclusive eu tava conversando com ele nessa quinta, vocês estão escutando isso na sexta, tava conversando com ele na quinta e ele tava falando comigo não, não tô na coletiva do Barcelona porque eu tô indo fazer teste PCR, porque os jornalistas só podem entrar no estádio se são testados negativo, então ele tem que fazer teste um dia antes de cada jogo Olha só. É, vamos ver se a gente chama ele para falar como é que está as coberturas e tal para ele participar com a gente aqui do próximo do próximo programa se ele puder é, mas uma coisa que eu estava refletindo na, nas últimas semanas em comparação com o Brasil é a diferença de liderança falar antes da gente falar de jornalismo falar um pouquinho de política porque Itália e Espanha saíram porque teve um plano que foi cumprido então teve de todas as partes cooperação teve da parte das autoridades que falaram gente o plano é o seguinte a gente vai fazer isso, isso isso, vai funcionar assim, 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 vai ser por tanto tempo, vai ser ruim para todo mundo, uns, uns vão ter que se sacrificar mais do que os outros, infelizmente. E o que, que o governo fez, Eu acho que tanto aí como aqui, foi dar o maior apoio possível para quem ia sofrer mais. Então, quem não tinha condição de pagar a conta de luz vai poder pagar mais para frente, aluguel a mesma coisa, os pequenos comerciantes estão tendo desconto de até 70% em aluguéis, esse tipo de coisa. Agora estão vindo uma ajuda do Banco Central da Europa, que a Espanha, por exemplo, vai receber 150 bilhões de euros para retomar sua economia, então vão investir muito no turismo, indústria, etc. e tal. E ainda assim vai sofrer pra caramba. Ainda assim vai sofrer pra caramba, porque não dá para o mundo parar por três meses e isso não ter consequências muito graves. E no Brasil não tem plano nenhum, né? No Brasil é cada um por si. É torcer para o vírus cansar, porque senão a gente não fechou o país o suficiente para acabar com o vírus e nem deixou aberto o suficiente para salvar a economia. A gente não vê nenhuma coisa nem outra no Brasil. O que eu quero falar com você é como que as pessoas aqui seguem o seu líder, né? O líder dá instruções claras, você percebe que tem coerência na fala dele e as pessoas seguiram, claro. Olha só que coisa.
1: Porque é, tinha um menina. líder que era coerente. <risos> é, a questão é que tanto o líder daí quanto o líder daqui, eles escutaram e eles foram é, tomando dec- decisões de acordo com especialistas, né? de acordo com a ciência, de acordo com a medicina, de acordo com dados técnicos. Né? Não foi da cabeça do Conte, que é o primeiro-ministro aqui italiano, que a ah, Vou de repente fechar a Itália completamente, algo que nunca aconteceu na história, porque eu acho que isso funciona. Eu acho que é mais do que uma gripe, né? Não teve achismo, teve estudo, teve, é, né? Enfim, todo um, um aparato ali técnico mesmo, né? Para que isso pudesse acontecer. Então, eu mesmo, assim, eu não não sou uma pessoa super ligada em política. Aqui na Itália, por exemplo, é algo que eu acompanho pouquíssimo. É, eu leio as notícias diárias, mas não é algo que eu me aprofundo. Então, por exemplo, eu conhecia muito pouco do Conte, sabia o basicão dele, e quando começou essa história toda, eu passei a admirar muito os posicionamentos dele, independente de de partido e etc., porque eu nunca tive nem antes um conhecimento profundo sobre isso em relação a ele, mas porque ele foi um, um cara muito seguro e muito claro com a população. Então, assim, as declarações dele né, na na televisão, enfim, a a cada momento do país, eram muito claras, tiveram confusões, né? Né? Normal, porque situação que ninguém nunca tinha vivido. Mas o caminho era muito claro, sabe? Ele dizia, ó, é isso, isso e isso. Então, é é bem o que você falou. Existia um plano, esse plano foi cumprido, e a gente tem agora o resultado do plano, que é esses países sendo abertos. O, o, O Brasil não teve um plano como país, e, infelizmente, não adianta, por exemplo, a, a Bahia. É, tanto o governador quanto o prefeito, inclusive, são de lados opostos da política, é, caminharam no mesmo, no, no mesmo sentido. E foram muito claros com a população, até acho que foi, foi, foi um bom trabalho. Mas não adianta nada só a Bahia fazer isso, e nem acho que foi também né, 100%, se o, resto, se o país inteiro não tem um, um direcionamento. Então, é, eu sinto muito pelo que está acontecendo no Brasil. A gente já imaginava isso, né?
0: Pois é, é eu, eu fiquei espantado de ver isso, é, como como você ter um líder faz diferença nessa hora, para você seguir o líder e, e para você ver planos traçados, por mais que tenham planos que não sejam corretos, o plano da Suécia, por exemplo, era um, um plano errado, mas eles fizeram um plano, eles tinham lá um início, meio e fim, depois eles falaram, é, fizemos errado, tínhamos que ter feito diferente, até agora os caras vão responder por isso, está então, tendo uma investigação na Suécia para ver se, se eles erraram, se eles... Por que, que eles erraram e eles podem pagar por isso. A Espanha também teve erros. É, tanto que aqui morreu muita gente. Morte por milhões e tal. Por mais que eu acho que esse negócio de morte por milhões mesmo, alguns países, Itália e Espanha, não tiveram muito tempo de se preparar. Porque quando eles viram, eles já estavam afundados na crise. Uhum. A Itália, entre fechar a Itália, entre começar na Lombardia, no final de fevereiro, fechar a Lombardia e fechar a Itália, não foram duas semanas. Porque foi tudo muito rápido. Exatamente. Então... Então depois eles simplesmente colheram por um período muito curto, porque foi entre o início de março e o início de abril, foi mais ou menos um mês até chegar no auge, que você estava colhendo os frutos de janeiro, fevereiro, que eram os casos que estavam tendo. Então esse negócio de morte por milhão, por exemplo, aqui teve muito pouco tempo de reação. E a Espanha errou demais. Teve fala aqui de de ministro da saúde falando que na Espanha tem um ou dois mortos, igualzinho no Brasil. A diferença é por quanto tempo você erra e insiste no erro que eles perceberam Sim. rapidinho que estava errado mudaram e corrigiram.
1: Sim, é o prefeito de Milão que é na Lombardia, né? A capital da Lombardia, um, uma das cidades mais afetadas. No início ele dizia ele ele, ah, ele era da campanha Milano não se ferma, que é não se fecha Milão. Então também aconteceram erros aqui. Acho que é bem o que você falou. É, mas quando eles quando eles perceberam, né? Já enfim já tinha um, um uma crise muito grande de alguma forma invisível ali para eles a questão é que para o Brasil não né é, tava tudo assim montado para o Brasil fazer o Brasil já sabia tudo o que teria que fazer né a a, a pandemia uhum. o vírus chegou muito depois lá então dava para ter iniciado o processo que que Itália Espanha França enfim todos os outros iniciaram muito antes né? É, então... O vírus
0: chegou muito depois Em um país que a gente sabe que tinha muito mais carências Da área da saúde Então que esperava muito mais cuidados O Brasil é o grupo de risco uhum. porque esses pa- A Alemanha não é o grupo de risco que a Alemanha a Alemanha Deu literalmente respiradores Sim. E levou aviões e aviões de UTIs móveis Para a Alemanha para tratar a gente lá em, em, em locais que faltavam UTI Na França, na Itália esse tipo de coisa é, Mas eu acho interessante porque aqui a gente está voltando ao normal e, e a gente estava falando sobre isso que a gente já pode fazer tais coisas e tal e eu tenho total segurança para fazer o que eles falam que pode fazer aqui falaram no dia 2 de maio pode voltar a fazer exercício às 8h50 da manhã eu estava na rua correndo e eu nem gosto de correr aí eu acho que no dia 18 de maio ou no dia 25, não sei falaram, Barcelona vai para a fase 1 pode abrir bar é, área externa de bar às 10h15 da manhã da segunda-feira do primeiro dia eu estava tomando uma cerveja na praia porque a partir do momento que fala que pode você acredita que pode assim quando como falou que não podia você acreditava que não podia então eu acho que assim a consciência das pessoas de fazerem o que pode e o que não pode na hora que, que falam é, é muito importante porque se todo mundo não colocar o seu grãozinho de areia não tem praia mas as pessoas só fazem isso quando elas acreditam no que está sendo dito para elas e acho que aí faz, faz e fez muita diferença foi uma das coisas que eu mais refleti durante isso E muito em silêncio, né? Aqui no podcast a gente acaba se se expondo, a gente expõe, assim, essas coisas que a gente pensa. Então, acho que talvez seja a primeira vez que eu estou falando isso em público, mas foi uma das coisas que eu mais refleti durante toda a pandemia, é que diferença faz você ter um líder. E e você saber que aquilo que você está vendo, talvez seja coerente e você vai seguir aquilo.
1: Sim, faz muito sentido. Acho que aqui foi muito parecido. A sensação, quando o Conte, por exemplo... Começou a abrir o país, quando ele abriu o país para a União Europeia, é, a sensação era de que ele, o, o que ele está fazendo é, é o correto agora, sabe? Ele, se ele está dizendo que a gente pode ir no restaurante, a gente pode ir no restaurante. Então, acho que é bem o que você falou mesmo. Estou de acordo com você. E, e acho que um, uma outra coisa, assim, que tem. Eu tenho visto muita gente falando no Brasil, e que aqui aconteceu durante muito pouco no início, é aquela sensação de que só você está fazendo certo, né? Então, por exemplo. Muita gente é, do meu entorno, assim, minhas amigas, enfim, a minha família, por exemplo, está em quarentena desde o dia 17 de março. E quando que essa quarentena vai acabar? Não se sabe, só que, assim, eles estão em quarentena meio que para nada, porque, no fim das contas, o país não está em quarentena, né? Então, assim, o que deveria ter sido 70 dias, como foi né, na maioria dos países... Vai passar disso e eles vão continuar fazendo, porque é o certo, mas com aquela sensação de, caramba, eu estou fazendo, mas todo mundo tinha que estar fazendo, sabe? Então, eu tenho sentido muito isso também, que aqui foi só no início. Depois, a sensação era que todo mundo tinha realmente entendido e estava seguindo né, algo a ser feito. Mas aí, enfim, voltamos à história de que no Brasil não tem quem diga isso, né?
0: Mas aqui me surpreendeu pelo lado contrário. Aqui a gente entrou em quarentena no dia 14. Era um sábado. E eu falei, gente, já era. Sexta-feira que vem, tá todo mundo fazendo festa em apartamento. É lógico que as pessoas vão... Não tem como parar a Barcelona. Essa cidade só vive com gente com fogo no rabo na rua. É, e eu achava que rapidinho iam ter pessoas burlando, indo pra casa de outros e tal. Não teve, não teve. Teve um outro caso e tal. Sei lá, para Espanha teve mais de um milhão de multas aplicadas. Mas e uma população de 46 milhões de pessoas, então mais ou menos uma em cada quatro pessoas tomou multa, se você for ver por aí. Mas a sensação que eu tinha na rua, todas as vezes que eu saía, e eu eu, eu passei a quarentena numa janela, porque a sala da minha casa, eu estou a um metro da janela, posso tocar la com a mão aqui onde eu estou agora, então passei 70 dias vendo que realmente a rua estava parada e não tinha nada, é, então me surpreendeu, eu achava que não ia ser assim, eu achava que as pessoas não iam aguentar, que as pessoas iam sair e tal, e é assim, no dia que liberou para sair com crianças na rua saiu muita gente com criança no dia que liberou para fazer esporte saiu muita gente para fazer esporte e teve aquele tipo de comentário vai dar errado, as pessoas não sabem respeitar olha só, e tal, que pessoas inconsequentes e eu não tinha assim, essa sensação, eu falava não as pessoas estão tentando respeitar a distância e tal, porque tem muita gente porque a população é muito grande é, mas aqui teve esse medinho quando começou a abrir de tanto de gente que saiu de que podia dar errado. O que já ficou provado que não deu errado. Porque Sim. teve pesquisa, aquela pesquisa de imunidade e tal. Antes de abrir, tinha 5% da população infectada. Depois que abriu, 5.2%. Ou seja, depois de um mês já de abertura, só 0.2% da população pegou o coronavírus. Em relação a quem já tinha pegado. O que quer dizer que o vírus praticamente já parou de circular. Os números são muito positivos e dá para entender, assim, a gente que é leigo, mas eles explicam tão bem que dá para entender e dá para se sentir seguro.
1: Sim, não, aqui no, no início, a primeira semana de, digamos, Itália inteira em lockdown é, teve um pouco de, de confusão porque, primeiro, foi o primeiro país a fazer isso e as pessoas não estavam esperando. Quando aconteceu nos outros países, as pessoas já estavam esperando acontecer. O que aconteceu aqui é que a gente soube numa segunda que a partir, numa segunda nove da noite que a partir de meia noite, no caso. O país estava fechado Então, por exemplo, tinha gente que estava num lugar E precisava ir para casa no outro dia sabe? Tinha gente que tinha uma semana com uma programação Que não acreditou que não precisava fazer aquela programação Então a primeira semana foi um pouco Complicada Mas depois, absolutamente O país, de fato, entrou na, na, na história
0: É, agora que bom Que eles não sabiam que iam ser 70 dias
1: Sim Porque se,
0: fa- se falasse no dia 1 um, Que iam ser 70 Ninguém ia Sim. aguentar Sim ia ser, a caminharia ia ser muito longa e tal, mas a gente foi contando de 14 em 14, passou 14 aí piorou, porque realmente não melhoram os, os números depois de, 40 de de 14 dias aí como piorou, você via a coerência de que aumentasse a quarentena, e aqui endureceu ela depois de 14 dias uhum. e aí depois aí depois começou a melhorar aí liberaram as crianças, aí você falou, ó, oh, daqui a pouco se liberou as crianças, pode ser que liberem a gente aí liberou para fazer esporte mas foi assim, a conta gotas, a cada 15 dias você tinha uma pequeníssima vitória porque se eles falassem 14 de março, que no dia 22 de junho a gente ia voltar a, a uma normalidade, ninguém ia aguentar. Aí sim, eu acho que ia gerar um caos.
1: Sim, sim, verdade.
0: É, bom, temos 19 minutos, já falamos de como, como é o mundo pós-pandemia em Itália e Espanha. É, isso acho que ainda vai mudar daqui a pouco, porque a cada 15 dias as coisas mudam bastante, para bem ou para mal. Eu vi que na Alemanha teve uma, uma fábrica com quase 400 casos, quase 600 casos na Alemanha em uma fábrica. Tiveram que isolar 7 mil pessoas, é, mas está controlado pelo visto. Então, isso vai acontecer. Aconteceu na Alemanha, em Lisboa outro dia tinha tido 390 casos também. A questão é só não deixar alastrar Descobre rápido o que é, onde é, isola aquelas pessoas, isola os familiares e, e não deixe muito para outros lugares e tal, porque senão um perde o controle mais uma vez. É, isso vai ser por normal isso, por enquanto.
1: E por isso que a, a política de, de testagem tipo louca é, é tão importante. Porque no, no momento que a gente está, o que precisa ser feito é controlar o, os focos, digamos assim, que se iniciam. né Então, se você controla ele é. no início... Pronto, acabou. Então, é, é, é para isso, você é precisa testar, 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 testar.
0: É, e em março, por exemplo, quem tinha muitos sintomas, às vezes, ainda não tinha teste. Mas hoje, eles têm muito mais facilidade de produzir testes, de manipular os testes. Outro dia, chegou um robô aqui em Barcelona que faz processo, acho que, seis vezes mais rápido do que a mão humana. É, então, tem muito mais capacidade de fazer. Então, hoje, quem pega, por exemplo... Eles conseguem rastrear todas as pessoas, ou boa parte das pessoas que estavam perto daquela pessoa que pegou, e, e a partir dali testar todas aquelas pessoas para isolar todo mundo caso elas tenham pegado também. O que antes não dava para fazer. Sim. Antes mesmo, só quem tinha muitos sintomas, acho que até hoje no Brasil é assim, quem tem sintomas mais graves e tal, é que consegue fazer um teste público sem ter que pagar. Então, a, a testagem é importante por isso, porque também não adianta nada, né? Você testar todo mundo em março. Só que o teste vale por três dias, depois você já tem que fazer outro que você já pode ter pegado. Então. O teste simplesmente vale para aquele momento. É, antes. tem que continuar fazendo o teste sempre.
1: Antes da gente passar para a parte mais de futebol, é, deixa eu só te perguntar uma coisa. É, curiosidade mesmo. Na verdade, você teve curiosidade de fazer teste?
0: Não. Ah, não, eu. Porque assim, um terço é assintomático, né? Sim. Então pode ser que eu tenha pegado. Mas ninguém que eu conheço que chegou próximo a mim pegou ou, ou foi sintomático. Então, assim, não tem nenhum dos meus amigos que eu eu convivi aqui em Barcelona e tal que eu tinha visto há pouco tempo que tenha pegado. Então, é muito difícil que... Se ninguém que convive comigo pegou, que eu tenha pegado, eu não senti nenhum sintoma, diga nenhum, nada, nada, nada. Teve um dia que eu tive febre, que eu acho que foi de ressaca. Então... (risos) É. É, Então, eu não tive nem curiosidade.
1: Eu, Eu tive... Eu tive curiosidade, ainda tenho, na verdade, até olhei aqui é, para fazer de forma particular, né? E custa 55 euros, particular, gente. Mas o governo está fazendo, por exemplo, nesse momento, ele está com a campanha de fazer testes na população, em amostragem, né? Assim, da população de graça, obviamente. Mas, no caso, eu não sou não fui selecionada. Mas eu tive curiosidade porque eu estive naquele jogo entre Atalanta e Valência aqui em Milão. E foi o quê? Algum, é, algumas semanas, na verdade, duas, três semanas, antes de da coisa que degringolar loucamente. E não é só o jogo, né? É, assim, eu passei por estação de trem em Milão, né? Eu estive num lugar com muita gente é, próxima. Tiveram jornalistas que estiveram na mesma sala de coletiva que eu que tiveram. Então, eu, eu fiquei curiosa, porque depois... Eu, não, assim, eu, não tive, eu tive, inclusive, febre e tal antes de, de ir para esse jogo. Então, não sei se é o caso. Mas, depois, eu não tive nenhum sintoma e eu não moro sozinha, né? Então, talvez, se eu tivesse tido, é, a, Isa, a Isabela que mora comigo poderia também ter tido a sintomática enfim. Só que, não sei, a, gente, a Isa tem um contato maior com pessoas e também a gente não tem ninguém que teve, ao menos sintomático, né, que a gente ficou sabendo mas ainda assim, eu fiquei, eu ainda estou curiosa, ainda estou cogitando a possibilidade de, eventualmente tirar essa dúvida
0: é, só, só para quem tá ouvindo, é, quando a Clara fala Isa, é outra Isabela, não é Isabela Palhari do esporte ah, interativo sim. porque quem tá ouvindo, a gente é muito familiarizado aos, aos repórteres da casa, então deve estar tá podendo imaginar o, o que não é. é vamos lá, 24 minutos, vamos falar de não é só futebol agora porque voltou o futebol na Itália, voltou o futebol na Espanha, de uma forma bem diferente. E a gente não tem ideia quando que a gente vai entrar no estádio de novo, né?
1: Exatamente, porque voltaram as competições que o esporte interativo não tem direitos, então nós estamos no fim da lista de prioridade de jornalistas que podem entrar no estádio, né? Aqui na Itália, a gente começou pela Copa Itália, eu cheguei a, a, a conversar com a assessoria da Juventus, né, de como seria cred- credenciamento e etc., e a própria Juventus me disse, olha, a gente não sabe ainda exatamente como vai ser, mas me envia o pedido, então até achei, olha, será que, porém, enfim, dois dias depois a, a Juventus é, informou que foi negado, é um jogo que eu normalmente teria credenciamento para é, tribuna, né, pra acompanhar o jogo não como... Repórter de televisão, então não posso filmar nada dentro Mas eu posso entrar no estádio e enfim, assistir o jogo ali da tribuna de imprensa Então normalmente seria um jogo que eu seria credenciado Mas a Juventus negou, obviamente foram muito menos jornalistas E aí, claro, os principais jornalistas dos jornais daqui E a é, imprensa que tem direitos da, da competição E agora, no fim de semana, a gente tem o início do campeonato italiano Em que a situação para mim é muito parecida Eu ia é, credenciada pela Juventus, mas apenas né, para assistir a partida e, como não temos direitos, dificilmente terei acesso. E a Juventus pois não é. tem feito coletivas, só fez uma, que aí eu já conto depois.
0: <risos> pois é, uh, o que acontece é o seguinte: aqui, por exemplo, podem entrar 30 jornalistas por jogo, fora os detentores de direito. Os detentores de direito do Campeonato Espanhol que estão por aqui, eu acho que são muito poucos. Tem o detentor local, é, a ESPN Brasil está aqui, tem a Ben Sports dos Estados Unidos. É, tenha bem Sports da arábia eu acho que são os quatro que estão aqui que são detentores então de resto deles são são 30 profissionais e aí por exemplo são seis profissionais de rádio então vai um de cada rádio daqui para os jogos são cinco de imprensa escrita 14 fotógrafos é, tem mais alguém rádio jornal imprensa escrita aí ah, quatro televisões sem direitos que são e são também locais. Eu normalmente vou credenciado como imprensa escrita pelo lance. Isso pode ser, tipo, como a televisão, a gente não tem os direitos, a gente não tem credencial para os jogos do Barcelona. Isso tem que ver com o próprio clube. Então, como eu escrevo para o lance também, eu consigo credencial via, via jornal. Agora, o que eu faço, eu consigo fazer pela televisão. É claro que é importante para mim estar nos jogos, porque eu vejo o clima de torcida, algum tipo de manifestação, você enxerga melhor o jogo, você enxerga melhor todas as reações, você respira o ambiente estando lá. Mas tem cinco vagas para a imprensa escrita. Então, o mundo deportivo, o esporte, o aso, o marco, o lê esportivo, o El país. Esses caras realmente precisam encher muitas páginas de jornal, precisam escrever crônicas. Eles precisam muito mais do que eu estar lá. Então, acaba que, que por um pouco de altruísmo, por um pouco de entender também que é o momento de cada um ter o seu papel nisso tudo, eu sei que que tem gente que precisa mais do que eu estar no estádio. Então, nem pedir credenciamento entendo completamente que seja para os meios locais nesse momento, até então todos os jogos do Barcelona que desde que eu cheguei aqui em Barcelona há mais de 5 anos que eu pedi credenciamento, eu fui atendido mas é um momento que pode entrar 35 da imprensa escrita e eu sei que o que eu tenho que fazer depois eu consigo fazer vendo o jogo pela TV Então não sei quando que vai acontecer de novo porque nem na Liga dos Campeões em agosto a gente sabe ainda se vai poder entrar a UEFA inicialmente está pensando em fazer sem a presença de imprensa nenhuma até porque em Portugal não vai dar para fazer o que estão fazendo aqui na Espanha, de testes a cada dois dias. A gente vai em Portugal, vai estar em hotel, vai estar meio improvisado, não dá para sair para fazer teste toda hora, enfim. É, em agosto é outro mundo, mas por enquanto a gente não sabe, né? nem na Liga dos Campeões se a gente vai poder entrar.
1: É, e até, para trazer a informação também aqui da Itália, porque na Espanha é muito claro que são 30 profissionais de imprensa, não é isso?
0: Isso, 30, contando, contando tudo, né? Porque tem uhum. fotógrafo, tem cinegrafista de TV Sem Direitos.
1: Então, aqui, o protocolo daqui diz que são 300 pessoas no estádio. Quantas são de imprensa? Assim, óbvio que você tem os profissionais que são é, indispensáveis, né? Então, você vai ter sempre os 22 jogadores titulares, os jogadores reservas, a, o staff técnico, enfim, toda a parte que faz o, o jogo de fato acontecer. Mas cabe ao clube dizer quantas vagas vai ser para o jornalista. Então, por exemplo, pode ser que para Juventus caibam cinco jornalistas, porque precisa de mais staff técnico, precisa de, sei lá, tem mais assessores, etc. Talvez para o Torino entrem 15 jornalistas, porque o o staff técnico do Torino é menor, tem menos assessores, enfim. Então, aqui não tem o, o o limite, né, não tem a quantidade específica de imprensa. Contanto que dentro do estádio você tenha no máximo 300 pessoas.
0: É, e olha como é que é curioso, porque como os estádios estão sem público, o que eu pensei que eles podiam fazer é abrir um setor da arquibancada, porque o jogo do Barcelona tem, sei lá, normalmente uns 200 jornalistas, um jogo normal, 200, 300 jornalistas devem ser. Abre um setor da arquibancada onde ficam 10 mil e bota ali 300 jornalistas. Umas fitas para ir mais ou menos guiando né, onde as pessoas têm que ir, onde elas não podem passar e tal. Uns stewards por ali. A questão é que onde vai estar o jornalista precisa ter assessor de imprensa. A gente vai ter contato com assessor de imprensa ou com qualquer tipo de staff do clube. E aí depois esse assessor de imprensa vai ter contato com o técnico em alguma entrevista e tal. E aí, se um jornalista está contaminado, passa para esse assessor, que passa para o técnico, que vai comandar depois os caras no vestiário, que vai passar para os jogadores. E aí o caos está armado. Então, por um lado, dá para entender por que que não podem entrar, por que que é um número muito restrito, por que que precisa de testes, esse tipo de coisa. Porque o menor contato de um jornalista que tenha com alguém do staff do clube, e esse staff do clube com alguém do corpo técnico ou dos jogadores, faz parar o campeonato. Então, Sim, isso aí... serve para o Barcelona, isso serve para o Eibar. Porque se, se acontece a mesma coisa com um jornalista de ir e passa para o técnico do Eibar, e passa para o jogador do Eibar, e tem Eibar e Real Madrid, e passa para o time do Real Madrid, ferrou o campeonato igual. E,
1: além disso, tem a questão, claro, de, de que se, se você tiver 200 pessoas no bancada do campo não, você consegue manter a distância. Mas essas 200 pessoas, por exemplo, vão ter acesso a o quê? Dois banheiros? Três banheiros? Então, você aumenta a chance... De que se alguém ali está contaminado Ele passe Em vez de passar para uma pessoa só Ele pode passar para 50 Então né? É, é, você diminui os riscos
0: Pois é, é Bom, aqui estão falando de possibilidade de público Ainda no mês de junho é, Talvez agora na última semana de junho Tem uma reunião E eles vão ver como é está a situação da Espanha tal, Para ver se vão permitir a entrada de 30% 15% de público nos estádios que é uma loucura, porque o campeonato cabe em 100 mil, 30% são 30 mil pessoas pra, se, se hoje para entrar 30 jornalistas, os caras têm que fazer testes a cada dois dias, como que daqui a 15 dias você deixa 30 mil entrar no estádio claro que esses 30 mil não vão ter o contato com o assessor, com o staff, etc, etc mas não sei se, enfim se os torcedores pegarem, aquilo ali foi como foi esse jogo da Atalanta com o Valencia que todo mundo fala, uma bomba biológica Não sei se eles estão preocupados de não ser uma bomba biológica para os jogadores e se os torcedores se contaminarem entre eles, dá para continuar a competição depois de portões fechados. Ou se eles estão tão seguros assim, não sei por que não deixar entrar jornalista. São questões.
1: É verdade. Por isso que não sabemos o que acontecerá em agosto. Eu estou louca para passar Isso, a gente não sabe o que vai
0: acontecer em agosto. (risos) É... Tem uma coisa que falaram aqui já há algum tempo que é muito verdade. Quanto mais distante a previsão, maior a chance de erro. Porque a gente está lidando com uma coisa que o mundo nunca viu pela frente. Então a gente está achando que não vai ter mais contágio, que está controlado, daqui a pouco a gente pode errar, daqui a pouco a gente pode acertar por muito. É, pode nunca ter vacina. Só 26 doenças no mundo têm vacina, se você não sabe. E só quatro laboratórios produzem vacinas. <risos> Como eu estou trabalhando no jornalismo agora também, em hard news e tal sobre coronavírus, eu estou sabendo de várias coisas. Então, não sei, dengue. A dengue está aí matando gente. Há um tempão não acharam vacina até hoje. É assim. Pode, pode ser que não tenha vacina coronavírus. E a tal da imunidade de rebanho está longe. Que na Espanha 5% pegaram. Tem que ser 60%. É, uhum. Não vai ter imunidade de rebanho. Enfim, são outras questões também.
1: É, porém, estou bastante ansiosa pela possibilidade de poder fazer esse Final 8 em Portugal. Claro que vai depender de muita coisa, não só da possibilidade de imprensa, mas também da própria posição do esporte interativo, né? A gente precisa ver também qual vai ser a decisão, não necessariamente só em relação à saúde, mas em relação à escala mesmo. Até porque, não sei nem se a Juventus vai estar lá, viu, minha gente? Já tem o um Atalanta, mas... É. né? Hum, hum, hum. Essa é, Juventus, mas... Marcelo Beckler Sei não
0: mas, mas se agosto é outro mundo para a situação do coronavírus, para futebol nem se fala Porque em futebol, o que eu já vi é. de time tá em crise Duas semanas depois Tá voando também. Futebol é futebol é é um mundo parte
1: Dinâmico, sabia?
0: É uma caixinha de surpresas <risos> <risos> Olha só, a gente tava falando De, de cobertura é, E que aí Aí Não tem o que tem em todo lugar agora, que é a entrevista via Zoom, né?
1: Então, como a minha parte vai ser mais rápida, vou falar logo. O que aconteceu é o seguinte, gente. Ao menos a cobertura aqui da Juventus, a Juventus não está fazendo as coletivas prévias da partida, por exemplo. Não fez a coletiva prévia na semifinal de Juventus e Milan online e não não teve coletiva. E, na final, eles fizeram uma coletiva presencial no dia anterior, aqui na sala de coletivas, no estádio, apenas para jornalistas convidados. Então, obviamente, diminuiu muito o número. Eu não fui uma das jornalistas convidadas. Eu imagino que tenham sido exatamente os mesmos jornalistas que foram credenciados para o jogo. Então, imagino ali, pelo que eu vi até da coletiva de perguntas, acho que tiveram ali seis ou sete jornalistas... E foi por convite, né? Então eu não participei e a gente não sabe agora como vai ser pro campeonato italiano. Mas, aparentemente, a Juventus não entrou nessa modernidade da entrevista coletiva online. E eu tô até meio chocada com
0: isso. Que dia é a Juventus? Joga? Domingo?
1: Não, só joga na segunda. Sábado e domingo são as partidas recuperadas, né? Faltavam quatro jogos de uma rodada anterior e a partir da segunda a rodada completa. E aí a Juventus só joga na segunda.
0: Então... Então, em teoria, a entrevista seria domingo. Isso. E até agora nada. Não, né? mas
1: eles só avisam no, assim, pelo menos antes, né? Eles só avisavam no dia anterior o horário.
0: Bom, tudo bem, mas agora tem que avisar um pouquinho mais de coisa, né? Tem que, é, se, ti, pois se tiver é. entrevista via Zoom, tem que avisar como é que vai ser e tal. É. O Barcelona, por exemplo, é, eu já fiz entrevista via Zoom é, com o Barcelona, já participei de três e participei de uma do Javier Tebas, que é o presidente da Liga também. Elas foram um pouco diferentes. Mas basicamente, eles te passam um, um link né, para reunião, uma senha, que é para você não espalhar o link para todos os seus amigos e daqui a pouco ter um bando de desconhecido que não foi convidado para a ah, reunião. Então, tem um... Já
1: pensou? Os torcedores do Barcelona, tudo entrando no Zoom para perguntar para o CTM?
0: Não é? E ainda assim, na hora de entrar, você tem que fazer um login com seu nome, sobrenome e o meio que você trabalha. Ah, porque acho que isso é aparece só... depois na sua tela ali do Zoom para a hora que o assessor te chamar, o operador do Zoom colocar você na tela. Porque as entrevistas do Barcelona, além de tudo, são ao vivo na Barça TV. Ah, Então, a gente tem que entrar. É engraçado porque funciona igual e no CT mesmo. A sala de imprensa abre uma hora e meia antes da entrevista. E a sala de imprensa fecha meia hora antes da entrevista. Então, se você não está lá dentro meia hora antes, você não pode mais entrar. Você perdeu a entrevista. E aí tem um operador que ele vai um por um, confere o seu som, a sua imagem... E aí tem gente... Porque tem um, um pessoal mais da velha guarda, né? Então tem gente que não sabe direito ajeitar a câmera, que fica muito perto, fica muito longe, fica errado. Tem essas, essas pérolas assim. E aí ele vai falando. Coloca a câmera mais longe, coloca o um microfone melhor e tal, para o pessoal ir se, ir se adaptando. O, os microfones ficam todos fechados, e aí na hora que ele chama você. Mas agora vez do Marcelo Beckler, do Esporte Interativo. Quando o assessor de imprensa fala isso, o operador... Abre o o meu microfone. Ele vê lá esse nome na na chamada e abre o meu microfone. Eu faço a pergunta e ele fecha o meu microfone de novo. E aí não tem chance de alguém falar alguma coisa inapropriada, fora do tempo. Fazer um comentário que vaza no ar e tal. E ainda assim eles fazem o alerta. Lembrem que a gente vai estar ao vivo. Erros podem acontecer. Então não deixem a câmera mostrando... Como é que eles falam? Alguma intimidade indesejável... (coughs)
1: Alguma intimidade e... indesejável é ótimo.
0: E cuidado com, com comentários impertinentes, porque tudo pode vazar. Muito bom. É porque tem, tiveram essas coisas, de gente ir pro Sim. banheiro, levar... levar e, tal. E, e pode acontecer, porque, sei lá, nunca duvide da, da capacidade do ser humano de fazer besteira. Mas tem isso, porque, assim, como é na sala de casa, às vezes vem... Passa alguém de pijama atrás. A entrevista é 11 horas da manhã daqui. Então, às vezes passa a mulher do cara, ou o marido da mulher de pijama atrás, e tal, no meio da entrevista. E, e a Barça TV é canal aberto. Então, tá saindo realmente na televisão e tudo pode vazar. Gente, então, tem, tem esse... isso ainda? Sim, tem esse alerta é... de que não mostrar uma intimidade indesejada.
1: É, não, mas é porque não é só que tá no, sei lá, no YouTube, né? Tá na TV aberta, porque é a Barça TV. Então... Gente, imagina O pessoal
0: tem que ter cuidado mesmo Pelo menos o Barcelona agora mudou um pouco A estratégia dele, porque antes eles colocavam No canal do Barça no Youtube também Entrevista e dava Sei lá, 200 mil, 300 mil views É muita gente vendo Agora eles não colocam mais O canal de comunicação do Barcelona é mais para fãs Esse tipo de coisa, não tem entrevista coletiva Mas a gente tem esses cuidados para tomar E ainda assim o pessoal erra Tem uns vacilos que aos poucos eles já estão corrigindo Por exemplo, sempre que abriu o microfone, o cara começava a fazer a pergunta, mas não sabia se o técnico estava ouvindo ou não. Aí ele falava, tá me ouvindo? Aí o técnico falava, tô ouvindo perfeitamente. Aí agora eles já falaram, não precisa perguntar se ele tá te ouvindo. Se (risos) ele não tiver, a gente vai te falar. Marcelo, não estamos escutando seu microfone. Mexe aí no áudio alguma coisa e tal. Mas é interessante como rapidamente funcionou, todo mundo se adaptou. Depois eles mandam pra gente o conteúdo inteiro, então a gente não precisa gravar. Eles mandam pra gente todo o conteúdo. E, e funciona bem, é, a ordem das perguntas normalmente é igual, é a mesma, é, tá, tá funcionando legal.
1: É, é engraçado que isso que você falou, na, essa semana, na quarta-feira, teve a entrevista coletiva da UEFA, né, para dar as informações da, da Liga dos Campeões em agosto e tal, e eles passaram, né, tu, a coletiva toda, inclusive a parte das perguntas, enfim, no YouTube, e eles, obviamente, foi a primeira vez que eles fizeram daquele jeito, né? E aconteceu exatamente isso. O cara que estava cuidando ali, que era, o, enfim, a pessoa de comunicação, abria o microfone e falava, vamos falar, sei lá, Joãozinho de Brequeté da BBC. Aí ele abria... Qual que é a, a
0: chance co... do Joãozinho de Brequeté <risos> acendeu um dia até a BBC? Brequeté estaria em festa...
1: <risos> então, então vamos lá, vamos de eh, Alan Joanne. Robinson. Joanne Robson. Da é. BBC. O carinha da UEFA, ele tava com o computador na frente e um mouse, então você via que ele dava o clique de tipo assim, abriu o áudio ou abriu a tela para aparecer para eles, enfim, alguma coisa assim. E o cara começava a falar todos, acho que foram umas 10 perguntas. Todos, todos, todos começaram com Você está me escutando? Todos, todos. O Barcelona já... Não, não,
0: mas no Barça é interessante porque tem toda uma equipe online ali. Então tem esse moderador que ele ele fala ali com a gente antes e tal. Agora, durante a entrevista, é o assessor de imprensa. Então, é exatamente igual uma entrevista no CT. Porque começa com a Barça TV, vai para as rádios, as televisões com direitos do campeonato espanhol os jornais, a mídia internacional. É, mas é idêntico. E é o assessor, ou Chave Guarte ou Sérgio Nogueiras, que fala o, o texto padrão de entrada. Bom dia, bem-vindos à entrevista coletiva do técnico Kik é, Lembrar que é uma pergunta por meio, falar o nome e o meio antes de cada pergunta. Ele fala isso, Mark Brau, que é o repórter Barra CDV, quando quiser. O texto é igual, a ordem uhum. das perguntas é igual, é tudo tudo igual. assim é o mesmo protocolozinho. A gente não vê o assessor de imprensa, mas ele simplesmente passa a pergunta para cada um. Para você fazer pergunta, você tem que mandar uma mensagem direta, um, tipo um DM, né? Uma mensagem privada no chat para o assessor. Tem lá prensa Barcelona. Aí você manda. Sou o Marcelo aqui do Pastorativo, quero fazer uma pergunta. É, então, assim, é, é bem organizado, funcionou bem. Agora foi a terceira vez, já está bem mais tranquilo. Antes eles estavam abrindo uma hora e meia antes, agora já está abrindo uma hora antes e tal, porque todo mundo já se adaptou.
1: É e engraçado que eu normalmente falo super bem da Juventus em relação à organização e, e digamos, mimos, né? Assim, de qualidade até dessas coisas nas coletivas e no tratamento com a imprensa, né? É, aquela velha história, né? Da, da Juventus ter o cafezinho, ter croissant, ter pão de chocolate... É, eu sempre faço pergunta né? Tem, é é uma, um cuidado com a imprensa e uma qualidade com as coisas que a Juventus faz que eu sempre elogio aqui. Porém, nesse momento, acho que a Juventus, assim, tá bem atrás, passos atrás dos outros e, inclusive, antes da, da, tempo, da temporada retornar, né? Enfim, do primeiro jogo, o, a, Ju, a Juventus não fez essa coletiva, né? Como eu falei na, nas semifinais, que foi o primeiro jogo depois do, do retorno, mas ela deu uma entrevista online para Sky Sport. E deu com o jornalista na, na, no estúdio e o Sarri num telão no estúdio, e, enfim, ele escutava o jornalista. Ai, eu nunca vi uma imagem tão ruim na minha vida. O, a, a, eu vi a, isso, eu tava você, horroroso. A imagem estava embaçada, assim, você via que era a luz do, do local. O Sarri estava mais baixo do que aquele painel atrás que coloca com os patrocinadores. Aí tinha uma mesa arranjada do lado com os três bebidas de patrocinador. Mais teto do que... Gente, estava assim, triste. Estava triste. Eu falei assim, gente, o que, que aconteceu com a Juventus? Quem estava tá fazendo isso aí? Nenhum estagiário da Juventus ia, ia produzir essa imagem tão... Nesse né, cenário, esse completo, Tá horrível, tá horrível. O som horrível com retorno... A gente ouviu o Sarri duas vezes, né? Como se ele tivesse... Gente, mas assim, triste, 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 triste. As Juventus... Né? Ah, espero que as assessoras não escutem, senão vão ficar um pouquinho chateadas comigo. Mas talvez, né?
0: É, mas é. elas escutam. <risos> elas escutam é o, o nosso futebol. Bom, mas assim, é melhorável, é a primeira vez. Sempre dá pra ir melhor. É, tem que ir melhorando com o tempo. Então, também dá pra entender o outro lado, porque... É, se, sempre se pode melhorar, né? então talvez o outro lado também ainda vai se adaptar o Barcelona tá fazendo isso, está funcionando maravilhosamente bem também, porque tá no contrato tem que ter entrevista pré-jogo tem que ter entrevista pós-jogo só que eles conseguiram fazer da melhor forma possível até porque aqui tem muitas rádios, tem muitas televisões tem muitos jornais, então se escolhesse tipo aí seis ou sete, ia gerar uma revolta aqui, porque uhum. só jornais esportivos espanhóis tem cinco Fora mais cinco jornais gerais que tem sessão de esporte. Então, só imprensa escrita são dez. Quatro televisões com direito, são seis rádios, é a TV do clube. Não daria para escolher cinco ou seis. Então, eles, eles adaptaram da melhor forma possível para agradar a todos, para todo mundo trabalhar. Então, foi, foi correto.
1: É, não, eu acho que o que o Barcelona tá fazendo, não só o Barcelona, mas os outros clubes o, que estão fazendo essa coletiva assim, para mim é o correto também. O Manchester City fez. Bonitinho com Guardiola, o Atlético de Madrid está fazendo, o Real Madrid está fazendo também, mas a Juventus, vamos ver como vai ser no campeonato italiano. Mas na semifinal não teve e na final foi desse jeito. Eles transmitiram, inclusive, pelo YouTube. Mas eu, por exemplo, só fiquei sabendo da coletiva uma hora e meia antes da coletiva acontecer,
0: porque é. enfim. A, mesmo a mesmo gente não falou. Foi
1: convidado me falou.
0: A gente e... não falou e a gente precisa encerrar já. Isso. Mas, rapidamente, é, presença de público na Espanha, esse público virtual, e a coisa horrível que foi a ação da Coca-Cola na Copa Itália, que agonia <risos> que me deu aqueles torcedores que não cansavam de balançar o mosaicozinho.
1: O, foi, ficou o mosaico 90 minutos, no meio, do <risos> na parte central do campo, ficavam ou as cores da Itália ou só o vermelho da Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola comprou os direitos da final da Copa Itália, né? Então é... é Copa, enfim, Coca... Copa Itália, Coca-Cola. Eu ia falar Coca Itália, Copa Cola. Olha que maravilha. Tola. <risos> e do lado de um dos gols, a, o mosaico era azul, né? As cores a cor do Napoli e do outro lado era preto e branco as cores da Juventus. Mas sa- eu sei que ficou tipo breguíssima, o breguíssimo. O, o, Se a não me eu... venha
0: com mais depois disso.
1: É vai ter um maisinho sim, mas sabe, acontece. Hum. O brega não tem limite aqui na Itália, gente Amo a Itália, mas Olha, eles não têm limite pra breguer esse não Não tem não, gente, não tem Mas eu, 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 não, eu gostei Não me incomodou não, Horrível. as pessoas disseram que tava, distrair, tava distraindo Gente, tava me distraindo Tava, não. porque
0: era muito movimento Era muito movimento Se fosse paradinho, tudo bem Agora, teve uma audiência de 10 milhões de pessoas Foi. Num país de 60 milhões Uma a cada seis pessoas do país Viu esta merda
1: não, talvez uma a cada seis que assistiram tenham gostado, tipo eu. Ó, é. vamo, o, vamo da encerrar, Espan- encerrar. o da
0: Espanha eu gosto.
1: Então, eu não gosto, não. Acho parado. Os torcedor não fica parado
0: Fica durante o jogo, eles ficam parados. Quando tem Oxi, gol, ficar. Eu, eu, eu gosto do som, eu gosto muito do som, porque realmente tira aquela sensação de que tá tudo vazio e tal. Sim, concordo. Tipo, o jogo do Barcelona que eu acompanhei pela televisão com a torcida falsa e com o som falso. Eu achei ok. É, e depois os relatos dos jornalistas que estavam no Camp Nou era de um jogo triste, um hum. jogo muito diferente, parecia um treino. E vendo pela TV já não tinha essa sensação, que é, por exemplo, a sensação que eu tenho no campeonato alemão. Uhum. Então eu gosto. Gosto do som e a imagem me engana. Porque eu tô prestando atenção na bola, no jogo, nos caras. Simplesmente ter alguma coisa ali que é mais ou menos familiar com o que eu tô acostumado a ver já tá ok. Sabe, assim, eu só preciso estar mais ou menos enganado com aquele borrão ali. Então, eu, de todos que eu vi até agora, eu gostei dessa solução espanhola.
1: Não, faz sentido. Agora, o engraçado da Itália é que eles fizeram esse aparato todo na torcida, mas não tinha som, não, viu, gente?
0: É, era o som normal. O de Barcelona, o da Espanha é o o som do FIFA.
1: Não não tinha som nenhum, é isso. Não tinha som virtual, né? Um som de torcida... Ai, 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 vamos ver como será no campeonato italiano, porque a, a Copa Itália é, é. A transmissão é diferente. Se bem que é tudo La Liga, né? Quer dizer, La Liga não, Liga Série A. É, mas, enfim, vamos ver como será. Vamos nessa, vamos nessa, que dia hoje aqui tá cheio ainda, Marcelo Beckley.
0: Vamos, quase 50 minutos, estamos de volta. Agora já não tem mais desculpa pra gente não voltar. Sexta-feira uhum. que vem. Não é só futebol, vai chegar a sua edição 52, claro? Manda os seus caranguejos aí. aí pro povo. <risos>
1: Vocês estavam com saudades. Um beijo, um queijo, dois caranguejos!
0: Ó, tava (risos) na promoção. Tchau, (risos) gente!
1: (risos) Tchau! (risos)